0: Рада вас приветствовать на голосе Саи, и сегодня у нас в гостях мастер Имрам. Имрам является мастером крио-йоги, которую он дает по своей уникальной методике. В 2002 году Махаватар Бабаджа дал ему инициацию в крию, а позже Саи Баба дал ему шактипат и благословил на то, чтобы он инициировал в крию других людей. Также Имрам является мультиинструменталистом, певцом и композитором. И сегодня он с нами поделится своей уникальной методикой крия-йоги и опытом общения с Айбабой.
1: Джей Сайрам, Джей Очень рад. Хоть и не вижу всех людей, но чувствую. Приветствую все души, которые сейчас собрались у экранов. Очень важно, кстати, чтобы люди друг к другу относились прежде всего как не люди друг к другу относятся, а как душа к душе. Это даст очень хороший, мощный прорыв, поток, как говорится, этой духовной энергии в эволюционном отношении поднимет. И душа пробуждается все больше и больше. Если люди, проще говоря, относятся друг к другу как душа к душе. И самое лучшее приветствие это Здравствуй, душа. Я приветствую все души. И еще раз благодарю за то, что вы здесь, сейчас. Сегодня мы будем говорить о величайшем явлении о таком явлении, как. Хагаван Шри, 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 множество шри, бесконечное количество Шри, Сати Саи Баба, и, конечно же, большинство людей, которые являются преданными Саи, ну, или считают, что они преданы Саи, или они очень хотят быть преданы Саи, они знают, что такое явление, как Сати Саи Баба, в ближайшие как минимум, наверное, 600 лет, а то и может быть больше, не появится почему не появится мы об этом позже поговорим и Хгаван является величайшим явлением пурна аватара пурна это полное явление аспекта шивы шакти то есть той высшей силы отца и матери в одном явлении Я бы в этот раз в меньшей степени хотел бы говорить о личностном своем, так называемом, остатке личности этой. Но в какой-то степени, конечно, придется придется сказать, что есть крия, почему я занимаюсь преподаванием крия-йоги. В 2005 году Сай дал личное распоряжение, когда он забрал меня в комнатку для интервью и сказал, что «иди в мир, ты готов». Я, откровенно говоря, не был готов внутренне к такому э, его посланию или даже, я бы сказал, требованию. Но требование тоже, это слово не очень подходит, может быть, но это было настолько прямо и громогласно сказано, что мне пришлось это принять. Но я его просил о том, чтобы он всегда был там, где будет происходить такое обучение и там, где будут говорить о нем, чтобы он благословял тех людей, которые всегда будут благословлены благодаря вот этому вот обещанию. Поэтому для меня это великая радость говорить о Сати Сайбабе с любым человеком, даже если он не очень хорошо понимает об этом или не принимает его. Это великое благо. Ну а поскольку я преподаю крие в этой жизни, в этом воплощении то, конечно же, невозможно не говорить о Сай бабе невозможно не говорить о Махааватаре Бабаджи. Для меня Махааватар Бабаджи — это есть Сати Сай баба это есть сам Бабаджи бессмертный, который, в общем-то, является аспектом света и звука, воплощением Абсолюта. И, конечно, когда мы говорим о духовной практике, о пути садханы, реализации, мы говорим о том, что есть непосредственно Высшее внутри нас. И это я называю крия. Махаватар Бабаджи дал такое понятие, как крия. И, по сути, это крия является абсолютным духовным, мощным духовным направлением, которое в этой жизни, вот сейчас, в данное время, в современном мире является очень популярным. Поскольку я до физической встречи с Пхагаваном Шри Сатя Сайбабой уже вел эту деятельность для самого себя, практиковал, работал, давал какие-то консультации людям, которые интересовались этим, но не был официально преподающим крей йогу Я, в общем-то, и не планировал это. Но людей собиралось все больше и больше, так получалось. Скорее всего, это была игра с вами Лилов на тот момент уже. Но я не планировал преподавать так открыто, как, в общем-то, сейчас это происходит потому что у меня не было зацепки за это абсолютно. Моя задача была достичь освобождения. Моя задача была включиться полностью в то, что есть единство внутри себя. И это самое главное, для каждого из нас самое главное. Однако Сайбаба сказал, что моя задача идти в мир, поскольку у меня достаточно знаний, все остальное он даст дополнительно, если необходимо. Ну, то есть, что значит даст? Он дал благословение вместе с этим отдал себя в это. Поэтому Крия для меня сейчас, на сегодняшний день, является олицетворением Бога, Отца и Матери. Почему? Потому что знания, которые даются свыше, вообще это мудрость величайшая, это есть сам Творец. И эти знания, по сути, они ведут ко Творцу, они ведут к единству, и, соответственно, для меня это и есть Бог, то есть крия для меня – это Бог. Крия не как просто технология, а как общение со Творцом, потому что крия – это живая, это святая наука, которая позволяет за одну жизнь достичь Бога реализации, при условии, конечно, что человек искренне движется, при условии, что человек действительно любит Творца, любит жизнь. При условии, что он делает все необходимые, соблюдает условия, которые необходимо соблюдать. И, естественно, все это совершается как священное действие, как молитва. В молитвенном состоянии крия позволяет человеку эволюционировать. Еще несколько слов о том, что есть крия. Великое учение, которое передал Кришна Арджуни за достаточно короткое время, мы знаем это как Пхагавадгита, Великая песнь, гита, фактически, да, как величайшее знание, переданное. Арджуни — это не что иное, как кри-йога на сегодняшний день. Вечный неизменный закон Вселенной в действии мы можем познать только тогда, когда мы практикуем йогу высокого пути. Я об этом везде говорю. И на сегодняшний день, слава Богу, благодаря мудрецам, величайшим мудрецам, таким как Агастяр, Богарнат, таким как Ромалинга и многим другим, сейчас их огромное количество пророков, которые, в общем-то, практиковали этот путь, святых, которые достигали. Я уже не говорю даже о просто конфессиях, а о святых, которые за пределами конфессии, но даже те, кто в конфессиях находились, они тоже выполняли элементы крии, тоже выполняли элементы высокой высокой йоги. Например, когда человек выполняет постоянное пометование Вспоминая или вопрошая ко Христу, вспоминая имя, в любой другой конфессии пусть будет. Это не все иное, как мантра, медитация или джапа, аджапа. То есть фактически все элементы в жизни — это есть непосредственно йога. И если человек движется на пути к самому себе, к Вышнему, самому себе высокому, к парамдхаму или к параматману, то по сути это внутренний процесс то он выполняет крия. Но крия, как э, непосредственно крия Баба Лохири Махасая, которую, в общем-то, благословил Сатя Сая Баба, я об этом еще расскажу, если напомните. Это, конечно, уникальная возможность, э, используя священно действие, используя такие технологии. Я их называю технологиями, потому что это наука. Реально это все наука. Мы работаем с тем, что есть наш мозг, наши нейроны, Мы работаем с тем, что есть спинной мозг, вообще тело, энергоканалы, с тем, что есть жизнь, и интегрируем эту высокую йогу в нашу жизнь. Таким образом, исполняем главную заповедь Мастера Иисуса, который говорил «Будьте в миру, но будьте не от мира сего». Сати Сая также говорит о том, что мы не должны забывать, что вся эта жизнь – это игра, нужно играть в нее, но играть достойно. Играть надо только в возвышенные игры. Играть надо так, чтобы мы не забывались в этой игре. Ну и так далее. Вы об этом все знаете, и поэтому сейчас тратить эфирное время на это я не буду. Вот, собственно говоря, это такое маленькое вступление. Ну а теперь долгожданные, наверное, ответы на вопросы. Какое? Готовы там?
0: Да, к нам приходило несколько вопросов. Вот я сейчас спрошу один из них По поводу, ну, можно сказать так, что у преданных, у нескольких, кто с Бабой давно был, кто узнал его в теле, она жизнь как-то вот разделилась на такие два этапа, когда Саи Баба был в теле и когда Саи Бабы нет в теле.
1: Понимаю.
0: Да. И вот как сейчас жить, что практиковать, когда Бабы рядом нету? То есть не попадешь к нему на интервью, да, не спросишь с вами, что делать? И вот именно в этот период, когда его нет в теле физическом, ну как вот жить преданным, какие-то, может быть, напутствия, скажете?
1: В 2011 году, когда с вами решил покинуть это тело, мое личное тело переживало в течение нескольких дней очень тяжелое состояние. Очень большое количество преданных Саи также чувствовали в теле и в душе очень сильные переживания. Но мое сознание... То есть я сам непосредственно осознавал на тот момент очень серьезный процесс трансформации вообще трансформации всего человечества это было необходимо сделать во всяком случае я это так увидел я это так прочувствовал но скажу что было неприятно потому что связь физического тела с физическим явлением аватара шли, сати сай Бабы была достаточно сильна у всех и как раз-таки Сайбаба на протяжении многих-многих лет, пока он здесь был физически проявлен, он говорил о том, что «я не тело, и нужно научиться ощущать или меня воспринимать внутри вас, каждым дыханием, каждым атомом». Но вы же знаете, что моя иллюзия она настолько сильна, в какой-то степени люди, забываясь, хотят снова и снова попасть на Даршан, хотят снова попасть на интервью. И так далее это то, что вы перечислили. Но ведь Сайбаба не для этого пришел, он пришел для того, чтобы исправить путь к Богу. Он пришел для того, чтобы дать людям путь, открытый, светлый, чистый, к самому себе то есть к Нему, который внутри, или к самому себе, к высокому самому себе то есть, это атман. Нет никакой разницы между атманом и паром Атманом все то же самое. Разница, если и существует, то только в осознании. Что я сейчас могу посоветовать? Нужно доверять Богу. Мой совет, он очень прост. Это произошло, потому что нам всем вместе необходимо обрести Бога внутри. Мастер Иисус говорил, что Царствие Божие внутри вас есть. Свет внутри вас есть. Если мы все время будем смотреть наружу, то мы будем использовать все те же пять органов чувств, искать Бога где-то, мы не найдем Его. Но если мы найдем его внутри, то тогда он будет повсюду. И если говорить о том, что хотел Сайбаба этим самым, он сокрыл свое тело, проще говоря, он ушел от нас физически, но дал нам возможность научиться его видеть внутри. И теперь у нас ничего не остается, кроме как научиться его видеть внутри. Это может быть тяжело для многих. Большинство людей метнулись к каким-то другим учителям, которые также заслуживают, может быть, э, скажем, доверия, может быть, они заслуживают всего того, что, в общем-то, связано с духовным учителем. Некоторые перебежали на сторону лжи каких-то мастеров, мы знаем истории разные. Это все игры, которые развиваются, и по сути этим заведует ум, человеческий ум, который направляет и говорит, что с вами сейчас нет, что теперь делать? Нам нужен кто-то, заменитель с вами, но ну как можно заменить Бога чем-то? Никак. Поэтому моя задача в этой жизни, в этом воплощении, работая с людьми, проще говоря, совместно медитируя молясь, помочь обрести людям того с вами, который внутри нас есть, ту силу, которая внутри нас есть, та мудрость, которая пробуждается благодаря знаниям и конкретному действию. Действие, которое вы наполняете, которым вы наполняете свою жизнь, вы совершаете это действие, вы высказываете каждым шагом свою любовь к Богу, вы говорите об этом всем сердцем, это есть крия-йога, йога йога высокого пути, и выполняете техники, священные техники крия. Таким образом, вы сокращаете дистанцию между тем, что есть вы сами, ну, то есть тот Творец Абсолют, мы же из первоисточника все, мы вышли из первоисточника, мы есть эта часть этого великого абсолюта. Каждая душа, похожая на ярчайшую звездочку, маленькая как звездочка, но очень яркая, это мы с вами. И наполняя весь, скажем так, мир этими звездочками, осознающие звездочки сами себя, они создают этот мир, делая его божественным, создают снова и снова. Это задача с вами, о духотворении материальной природы. Каждая душа человека, каждый человек, собственно, да, в котором присутствует душа атма, является божественным. Об этом говорили и пророки до этого времени. Сейчас пришло время это понять. Поэтому если мы будем все время опираться на внешнее, мы будем искать где-то с вами, искать его где-то в мандире, то мы так и не поймем самую важную заповедь Сайбабы. Пришлось ему вот так поступить. Ну, я, конечно, не буду сейчас говорить о том, что все во благо и о том, что это так и есть. И о том, что с вами, скажем так, сокрыв свое физическое тело, заодно еще и забрал карму человечества. Это все вы, наверное, сами понимаете. Потому что в одиннадцатом году могла быть катастрофа. И мы знаем, что эта катастрофа была предотвращена на самом деле. На сегодняшний день преданные те, кто понимают это все, это действительно преданные, те, кто понимают и действуют, совершают действия, меняют этот мир. Внутри себя и вовне меняют мир. Что-то делают и стараются. Но, к сожалению, недостаточно быть просто хорошим человеком. Недостаточно быть просто говорящим о Сайбабе, Бабе, Недостаточно быть тем, кто читает множество книг о Сайбабе. Это не даст освобождения. Необходимо полное погружение сознания, Необходимо огромное количество сил, которые вы можете также генерировать из самих себя, из божественного внутреннего себя, для того, чтобы осуществить то, с чем мы пришли на самом деле. А мы пришли только для одного, чтобы мы, приобретя высокую осознанность, вернулись обратно, откуда мы пришли, то есть привнесли эту божественность в этот мир. Я сейчас не говорю о том, что нам уходить надо обратно в, за пределы тела, за пределы этого мира. Нет. Сайбаба пришел в этот мир. Дал знание, мы должны в этом мире совершить то, что должны. О а духотворении материальной природы. То есть создание красоты. Для того, чтобы Бог и его сотрудники пребывали здесь. Осознать свое сотрудничество, быть величайшим инструментом. Но не просто говорящим инструментом или думающим, а действующим. Потому что крия – это действие. Действие на пути к Высшему, к Единству. Вот мой совет приблизительно, он прост, но вместе с тем в какой-то степени может быть и сложен. Почему? Потому что требуется работа над собой. Нам же приятно говорить об обе, сидеть, попивать чай. Приятно говорить с людьми, которых ты знаешь. Собираться, проводить сатсанги. Это очень полезно, это очень правильно. Но когда... Сатсанг через неделю, ты его ждешь, а всю неделю ты мучаешься, страдаешь и не знаешь, что делать. Может быть, читаешь литературу, может быть, читаешь высказывания с вами. Это тоже очень правильно. Но должна быть стройная садхана, о которой Сайя постоянно говорил нам. Стройная система. Человек должен встать на путь духовной трансформации. Он должен совершать действие. Без этого действия мы не сможем получить освобождение. Мы будем продолжать вынужденно воплощаться Снова и снова, в непонятных условиях, уповая на Бога. Вот такой вот мой совет. Духовная практика.
0: Спасибо. А, ну, получается, Баба нам много раз говорил, чтобы мы практиковали повторение имен Бога, баджины, служение. А, но, тем не менее, этого, я так понимаю, все равно недостаточно. Это не дает какой-то внутренней структуры не дает вот этого реализации. Что вы считаете?
1: Я думаю, что баджаны, повторение имени Бога, это элементы, которые необходимо делать всем. Не то что думаю, я в этом уверен. По сути, я и сам этим занимался. Вы знаете, что есть у нас целые программы баджан-концертов. Но все ведь зависит от степени погружения сознания. Ум настолько хитрая обезьянка, что он даже сами баджаны выстраивают по-своему. И как только баджаны заканчиваются, какой-то шлейф духовного состояния остается, но потом это все рассеивается. Людям не хватает силы концентрации. За тем, чтобы получить возможность войти в состояние медитации, стоит именно повторение имени Бога. Постоянное пропивание баджанов, то есть настрой ума на божественное. Но задача наша погрузиться еще глубже. Если степень или уровень осознанности человека или преданность его высокая, то, по сути, от одного имени можно войти в самадхи, в единство со Творцом. Но ведь ум обманывает людей. У людей есть очень много привязанностей, и на сегодняшний день, если бы это так быстро работало, то можно было бы просто сразу видеть десятки, сотни тысячи просветленных святых людей. Но, к сожалению, этого не происходит. Огромное количество преданных стараются и продолжают практиковать, удерживая свой ум более-менее в рамках вот этого духовного состояния, не погружаясь вниз, не опускаясь вниз. Но опыт показывает, что этого недостаточно. Не для всех. Кто-то да кто уже великая душа, воплотился, и он имеет достаточно высокую степень осознанности, повторяя имя Бога, он сразу входит в медитацию. Но остальное количество людей не может этого сделать, потому что есть масса привязанностей. Как избавиться от привязанности? Продолжая день и ночь выполнять свою садхану, практикуя, погружаться все глубже и глубже. Так вот, повторение имени Бога в конечном итоге выполняя свою садхану, приведет вас к освобождению, к тому аспекту божества, которого вы избрали или который вас избрал в самом начале, тот, который фактически является для вас всем. Это ваш отец и мать. Допустим, это Сати да? Сай или Сайрам, или, допустим, Сай Шива. Неважно, имен очень много, и все есть суть одно. И мы вот, выполняя садхану, должны погружаться в состояние, принимая вибрации этого имени. Мы должны, фактически мы должны, это наш долг, это наша дхарма. Дхарма не только перед внешним миром, но перед внутренним, в первую очередь. Тогда и внешнее изменится. И если недостаточно баджанов для того, чтобы быть счастливым на долгий период, если недостаточно повторения имени для того, чтобы быть постоянно в состоянии единства, то тогда нужны дополнительные средства, которые сделают ваш ум фактически податливым или возьмут его под контроль. Это вопрос уже связанный с йогой непосредственно. Саи Баба говорил часто, постоянно о том, что нужно медитировать. И это, к сожалению, в саи-центрах упразднилось. Я знаю о том, что огромное количество саи-образовательных центров, вообще не давали людям медитировать а те кто занимались духовными практиками были исключены в свое время этим занимались несколько человек которым может быть по какой-то причине казалось что это неправильно но они не слышат сатисаи которая говорит о том что должна быть высокая степень концентрации которая должна быть в конечном итоге стать медитацией и медитация в конечном итоге должна привести к самадхи к единству все свелось только к тому, что есть простая, очень достаточно общая для всех людей медитация на свет. Это очень хорошая практика, но за ней требуется еще больше садхана, еще, скажем, практика, которая приведет вас глубже к осознанию этого. Требуется работа с энергоканалами, требуется работа с взятием под контроль пяти органов чувств, которые фактически не дают успокоиться уму из-за привязанности к внешнему миру. На сегодняшний день эта технология существует, это йога. И я знаю, есть видео, где даже Сайбаба Баба говорил «медитация, медитация, медитация». Он объяснял, что такое медитация, как она возникает. Да, есть, конечно, и высказывание с вами, где он говорит о том, что никакие йоги не помогут, есть только одна йога – это любовь. И это правильно, но к этой любви же нужно подойти через очищение разума, через очищение тела. Как можно научить, допустим, черству непонятного, э, как говорится, ну невежественного человека сразу в божественной любви? Это же невозможно. Сайбаба Баба мог, он мог коснуться, и это происходило. Но людям, которые не чувствуют любовь или которые хотят К этой любви прийти, к еще больше любви требуется очищение сознания, чистота намерений, помыслов, очищение сердца. Это все происходит через молитву и медитацию. Но чтобы войти в молитву, настоящую молитву, нужно затворить все двери и окна, и только тогда говорить с отцом своим. А что такое двери и окна? Это пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус – они нас отвлекают, они постоянно дают нам возможность получить новые и новые впечатления из внешнего мира, и тогда ум не успокаивается. Чтобы отключить пять органов чувств, что нужно сделать? Нужно выполнить пранаяму, которая позволит привлечь все энергии к позвоночнику, к тем центрам, которые оттягивают энергию, питающую пять органов чувств. И Тогда вы естественным образом войдете состоянии состоянии пратяхара — это отключение пяти органов чувств. На фоне отключения пяти органов чувств вы можете вызвать глубокую или хорошую концентрацию Дхарана. Тогда вы войдете в медитацию Дхьяна. То есть, Сайбаба же ведь говорил нам о том, что нужно научиться быть сосредоточенным. И по сути сосредоточенность или Дхарана, концентрация, является величайшим подарком на пути к достижению вообще не только внутреннего, но и внешнего. Люди хотят иметь благополучие во внешнем мире, но не умеют концентрироваться. Вот о чем речь. Мастер Иисус говорил, войдите в храм свой, то есть погрузите сознание внутрь себя. Затворите все двери и окна, то есть отключите по очереди или сразу пять органов чувств. И говорите с отцом своим. Это настоящая молитва, где вы выходите за пределы ума, где ум больше не отвлекает вас, вы сосредоточены сосредоточены на том божественном принципе, пусть это будет сознание в сердце, либо это в аджны чакре, либо вы сконцентрированы на парамдхаме, что есть величайший атман, параматман. Вы сконцентрированы на этом. Вы не просто концентрируетесь физически на теле, вы концентрируетесь на присутствии Творца в каждом своем существе, в каждом своем дыхании, в каждом атоме. Вот что есть Крия. Поэтому да, я за то, чтобы люди занимались тем, что называется мантра медитации, то есть постоянное воспоминание Бога, имени Бога, это очень важно. Все время читаете молитву, все время читайте мантру, имя Бога, которое защитит. Ман это умтра или тран это защита ума. И когда вы возьмете ум под контроль, баджанами постоянной концентрации на имени Бога, вы сможете погрузиться глубже. Но это очень длительный процесс. Это требует достаточно количества, много лет работы. Но чтобы быть инструментом в руках Творца, выйдя на уровень постоянного излучения, постоянного ощущения восприятия Творца от пальцев ног до головы, чтобы выйти на уровень служения, Требуется полная самоотдача Богу. Что такое полная отдача себя Богу? Это не умственное понимание того, что я сейчас отдаюсь, а там будет, что будет. Нет. Это способность каждую часть себя сознательно переключить на божественный принцип. Туда входит физическое тело, эфирное, астральное, то есть переживание эмоций, ментальное и причинная И только лишь Дух тогда он сможет пройти максимально. То есть мы должны быть готовы к тому, чтобы проводить через себя такое большое количество энергии. Вот о чем речь. Поэтому я за то, чтобы люди все-таки занимались духовной практикой, куда входит мантра и баджаны.
0: Спасибо. А тут такой вопрос. А как же быть с практикой? Как вообще прийти к реализации себя в мирской жизни, если много детей, много забот, несколько работ, и совершенно не хватает времени на длительную практику. Что делать в таком случае?
1: Когда человек занимается нелюбимой работой, она превращается в страдание. Когда человек живет и не понимает принципа, его жизнь превращается в страдание. Когда человек живет и не понимает, что та жизнь которую он обрел это великий дар бога то эта жизнь превращается в трудное проживание если человек не понимает что такое количество людей которых бог доверил такое количество душ этому человеку и дал возможность воспитывать дал возможность поставить на ноги дал работу Ну, все, что с этим связано. Если это не воспринимается с точки зрения великого дара, то, конечно, такая жизнь будет трудной, потому что ум, он двойственен, у него природа такая. Зачастую и тройственен даже. Ум всегда находит способ, как сделать так, чтобы не практиковать, как сделать так, чтобы вывести человека на низкочастотный уровень, создать вот эту двойственность между тем, что я хочу медитировать, но мне надо работать. Я хочу жить в радости, в достатке и так далее, но у нас ничего не получается. Это постоянная работа ума, потому что есть еще непонимание. В таком случае я советую обращать внимание на то, что является самым главным принципом. Существует только один элемент в этой жизни – это творец, больше ничего. И если в вашей жизни присутствует все то, что вы называется сложностью, Переключите э, внимание на то, что называется божественным присутствием в каждом аспекте проявленной жизни. Ваши дети, ваше общение, приятное или неприятное, неважно. Ваша работа, любимое или нелюбимое, неважно. Вы служите, вы находитесь в этом состоянии. И каждое действие, которое вы совершаете, совершаете во имя Бога, для Бога, через Бога, в самом Творце, в Боге. Тогда эта работа станет прекрасной, и сам Творец позволит вам почувствовать, насколько вы стали счастливыми. Если у вас есть концепция, что вам надо заниматься, а вы не можете, потому что вам что-то мешает, это значит, что вы не понимаете на сегодняшний день, как интегрировать йогу в жизнь. В качестве примера могу сказать, что был один йог, возможно, что он и сейчас жив, потому что это было еще в средние века, Но поскольку этот мастер, он достиг освобождения, то вполне возможно, что он сейчас существует. Ну, скажем так, ему может быть там 300-400 лет. Так вот, он работал в четыре смены, он таскал мешки на корабль, ему нужно было кормить детей. И работал он в четыре смены. Практически не ел, но он постоянно находился в концентрации на Боге. Он все время, исполняя действия, осознавал вот этот великий принцип. Это была высочайшая йога. Йога – это воссоединение. Если вы используете свой ум, направляете его на духовное, то дух, пребывая в вашем сознании, одухотворяет каждую клетку. Я понимаю, что, может быть, это сразу сложно сделать, но если вы хорошо попросите, тогда мир изменится. Есть другой вариант. Вы говорите Творцу, обращаясь к Сае: «Я не хочу больше этим заниматься, мне хочется медитировать». Пожалуйста, позаботься о моих детях, о моей семье, обо мне в первую очередь. Либо сделай так, чтобы я имел возможность исполнять ту садхану, которую ты мне даешь, и фактически ваша жизнь поменяется. Вот у меня так было. В 2001, по-моему, если не ошибаюсь, может, в 2000 году я написал очередное письмо, где я попросил с вами о том, чтобы он... Дал мне возможность реализовать себя, меня и моих близких. Реализоваться. Вот. И у меня появилось вместо 24 часов в сутки 36. Мне стало возможно практиковать больше. Я с утра до вечера работал, была очень большая нагрузка. Люди шли потоком. Я тогда еще занимался целительством. Но мне всегда находилось время для практики. За счет сна. Ты поздно ложишься и раньше встаешь. А в течение дня, если есть какое-то количество времени, вместо того, чтобы, скажем так, сесть, там, перекусить в очередной раз, ну сколько там человек ест, два-три раза в день, я сократил до двух. Не тратил время на это, больше практиковал. Хорошо, еще вопросы?
0: Вопрос, что означает полностью отбросить собственное «я» и как это можно сделать?
1: Здесь нужно понять, о каком «я» речь идет. Когда мы говорим «отбросить я», мы говорим, наверное, об иллюзорном «я», то есть предаться Богу. Отбросить собственное «я», собственное настоящее «я» невозможно, потому что это отказ от души, от атмана. Соответственно, здесь очень важно. Это я говорю не для тех, кто задал вопрос, а для тех, кто слушает чтобы путаницы не было. Иногда есть такое понятие, как бросить тело. Тело со, со всеми, всеми его привязанностями, со всеми его какими-то реакциями, с тем, что есть телесное сознание, с тем, что есть интеллект, с тем, что есть непосредственно ум, эго. Это и есть принцип отбросить. Как это сделать? Мы даем концентрацию, медитацию. Мы даем технологии, которые я называю Крии, я уже говорил об этом, где через мощную энергизацию, через пранаямы мы выходим на уровень погружения сознания в определенные священные зоны, где ум растворяется в этом. Когда ум растворяется в теле, а тело есть результат сознания, то есть наше тело – это кристаллизация сознания, и когда ум входит в тело, тело Фактически, когда дистанция между умом и телом сокращается, тело – это кристаллизация разума, я уже говорил, или сознания, сокращая дистанцию, вы погружаете ум в тело максимально, вызывая ощущение все большего и большего восприятия, физически пусть будет сначала. Таким образом вы успокаиваете ум максимально, потому что он там растворяется. Это концепция или одна из таких м- секретных, Школ, которая позволяет человеку через восприятие физическое выйти на ту сторону, проще говоря, за пределы ума, за пределы эго, через восприятие ощущений. Если мы что-то визуализируем, мы продолжаем мыслить. Если мы что-то представляем, мы продолжаем мыслить. Мысль не отпустит вас. Вы будете уходить в новые и новые, так скажем, дебри ума. Ветви не закончатся. Но когда вы идете к корням, когда вы начинаете чувствовать погружая ум в тело, сокращая дистанцию между разумом и, мы называем это божественным сосудом, сосуд трансцендентальной силы, где позвоночник является алтарем, духовным стержнем, то в этом вы, сокращая дистанцию, начинаете чувствовать, что на самом деле происходит за пределами ума, и тогда появляются другие ощущения, другое восприятие. При этом притупляются органы чувств, в хорошем смысле, они становятся менее активными, вы начинаете тело чувствовать по-другому, вы начинаете приходить к тому, что тело есть энергия. И здесь включаются уже техники пранаям, включается йога высокого пути, где применяются техники пранаям для того, чтобы выйти вообще окончательно за пределы. Это требует времени, требует обучения, но это возможно. Вот такой вот простой способ. Достаточно простой.
0: Спасибо. Еще вопросы. Возможно ли совмещать крия-йогу с практикой дзокчен? И можно ли с помощью крия-йоги усилить непрерывность своего присутствия в течение дня?
1: Крия-йога, я уже говорил, является основой всех духовных направлений. Дзокчен — это элементы крия-йоги. Если мы говорим о крие Бабаджи, то мы должны понимать, те, кто получил посвящение в Dzogchen, изначально самый первый, тот, кто дал эту концепцию, в тибетском мистицизме есть такое направление, которое связано с ну, Dzogchen, это на сегодняшний день оно известно, до этого это был метод, метод трансформации для достижения полного или абсолютного единства, и тогда того, кто первый дал это направление, называли Лама Баба. То есть в тибетском буддизме есть легенда о неком явлении высокого существа, которое они назвали Лама Баба, который оставил это знание. На сегодняшний день в Зокчен есть непосредственно выражение крии йоги по-тибетски, проще говоря, в этом ключе. Если мы выполняем йогу, если мы выполняем йогу не как просто упражнение, которое сейчас принято воспринимать йогу, как упражнение, Если мы выполняем йогу всем сердцем, то мы понимаем, что йога – это путь воссоединения. И если мы работаем в направлении воссоединения, принципа единства, от пальцев ног до головы, то о каком еще постоянном осознавании себя может идти речь? Конечно же, да. Конечно же, это путь постоянного самоосознавания, но не с точки зрения «я сейчас…». Иванов, Петров, Сидоров, осознающее что-то. Это начало. Мы осознаем Высшее Я в каждом, абсолютно в каждом сантиметре, миллиметре, в каждом мгновении, во всем теле, в каждом атоме, за пределами всех атомов. Творец, вибрируя, создал мир из самого себя. Ничего нет, кроме Творца. Результатом всей этой высокой Концепции является наше тело как концентрация божественной энергии всей Вселенной в нашем теле. Если вы концентрируетесь на своем теле и выполняете священное действие и осознаете в этом Творца от пальцев ног до головы, то вы всю Вселенную осознаете как единое присутствие. Поэтому концентрация этой силы осознания в нашем божественном сосуде, в частности, как центр да, этого, это Лоб, затылок, позвоночник, проще говоря. Но на тонком плане это концентрация энергии. Этого достаточно, чтобы быть самоосознанным. И через это вы придете к великой мудрости. Постепенно, потому что вы выходите за пределы обычного восприятия, где ум работает и что-то осознает. Мы же ведь разделяем йогу на крия-йогу, на дзокчен, на хатха-йогу и так далее. Этим занимается ум. А йога высокого пути, она не может быть разделена, потому что есть только Бог. Он везде сущ, и он выразил себя в теле. А вот каким образом вы осознаете процессы выражения Божественного внутри себя в этом теле за пределами атомов и всего остального, зависит от технологии, то есть от веропрактики. практики. Вы можете применять мистический ислам, вы можете применять мистическое христианство, они очень похожи, технологии очень похожи. Но подведение к этому может быть разное. Представьте себе пирамиду с четырьмя сторонами, очень большого размера. С одной стороны ползет христианин, поднимается в гору наверху, на самом пике, ожидает с вами Баба, Бог. И вот ползет христианин. С этой стороны поднимается очень тяжело, очень тяжело в гору поднимается мусульмане, с той стороны буддист. Оттуда иудей, ну, либо еще кто-то, неважно. Здесь между ними расстояние очень большое, они друг друга не понимают. Они говорят, что их религия самая лучшая. Это самое правильное, потому что они так чувствуют, они находятся в эгрегоре религиозном. Но по мере продвижения и тяжести, трудности прохождения жизненного пути, их сознание сближается, потому что ближе к пику, Пирамиды становятся уже, а значит, они лучше друг друга понимают и ближе становятся. В конечном итоге они сливаются всей. Вот на этом уровне религии не существует. Это все выдуманная человеком концепция, которая должна привести к Богу. В идеале, конечно, если она правильно дается. А с вами сказал, я есть открытая, чистая, светлая, прямая. Короткая дорога. Если есть что-то выше крии йоги, в этом смысле на сегодняшний день, когда я говорю крия йога, я просто ориентирую людей, что это йога. На самом деле это крия. Дефис йога можно убрать. Это путь, высокий путь. Это санатандрахарма. Вечно неизменный закон Вселенной в действии. Но если есть что-то выше, так это то, что с вами сразу может дать мокша и все. Но при этом тогда человек не пройдет этот путь, он уйдет и растворится и больше не вернется, возможно, будет в вечном блаженстве. В принципе, это и есть результат, это достижение. Но если мы хотим быть сотрудниками Бога, то тогда нам необходимо обучаться.
0: Вопрос по поводу пути. Вот есть такое поверье, можно сказать, ну, мнение, что осознанное прохождение через трудные психологические ситуации и умение растворять возникающие в таких ситуациях негативные эмоции и чувства, то эта карма отрабатывается при этом максимально быстро. И это быстрый путь к просветлению. То есть осознанно входя в сложные ситуации жизненные и контролируя, растворяя в них негативные чувства. Правда ли то, что таким образом мы быстрее приходим к просветлению?
1: Но насколько быстрее мы придем к просветлению таким образом, конечно, дело опыта, это индивидуальный момент. Я бы советовал не погружаться в специально негативные процессы, которые, по сути, вам надо будет отрабатывать. Это заберет у вас гораздо больше сил и времени. То есть, проще говоря, не стоит искать специально трудности. Трудности возникают, и те трудности, которые возникают, это ваша карма, да. и вы Молодец, если сможете растворить, как говорится, негатив в этом через самоосознавание. Это говорит о том, что вы достаточно продвинуты в этом воплощении, у вас есть какой-то запас. Ну и вы практикуете, может быть, и идете к этому осознанно. Это очень хорошо. Но я бы рекомендовал вам просить у Бога радости, через которую гораздо быстрее можно прийти к осознанности. Вы понимаете, есть два пути, есть через трудности, через горе и страдания, есть через радость. И тот, и другой путь – это путь к Богу. Но через рай, через радость, просите у Бога радости, прекраснее прийти. есть другое высказывание на эту тему, к Богу можно прийти через ад и через рай, через ад быстрее, в том смысле, что вы сжигаете себя, но вы не осознаете очень многих вещей. Вы отдаетесь этому процессу и полностью уходите, а через рай прекрасней, может быть, чуть дольше, потому что требуется работа над собой. Если сравнивать эти два направления, то касательно вопроса, отвечая на вопрос, подытожив, я рекомендую идти через радость, через возможность нахождения в этих трудностях принципа радости, потому что вы осознаете, что сейчас… Перед вами не ставится задачи, с которой вы не справитесь. Перед учеником Бог не ставит задачи, с которой ему не справится. Он всегда дает ровно то, что по силам. Но если вы это делаете в радости, в осознании того, что с вами есть Творец, что вы вместе с Ним, и сейчас Бог вас тестирует, проще говоря, да, это, конечно, еще дистанция, это двойственность, это не Адвайта, но такое восприятие тоже имеет место быть. И в этом состоянии вам намного легче. И вы можете прийти к просветлению, так скажем, но когда вы к этому просветлению придете? Когда все трудности закончатся? Может быть, есть смысл превратить все эти трудности в духовную практику с точки зрения йоги высокого пути? Если человек встал на путь, он движется линейно, но силы вертикальные, нисходящие, духовные, питают его, то эта связь не прекращается, выстроив, выстро, скажем так, выстроив, выстраивая вертикальную связь с Богом, вы в горизонтальной плоскости становитесь свободными. Выстраивая духовную связь, не отрезая, как говорится, ее, а выстраивая духовной практикой, вы все время налаживаете связь с Абсолютом внутри себя проще. Я показываю это так, на самом деле это внутренний процесс, но так легче понять. И тогда вы в горизонтальной плоскости не воспринимаете этот мир как трудность, как что-то, что очень тяжелое и с чем надо бороться и научиться входить в него осознанно и так далее. Эта осознанность постоянно будет с вами присутствовать. Нужно выстроить эту вертикальную связь. Но для того, чтобы ее создать, нужна духовная практика, нужна молитва и медитация. Что есть медитация, что есть молитва? Я на семинаре рассказываю. Молитва это тот процесс, когда вы говорите, обращаетесь к Богу ну, искренне, насколько это возможно. В начале нашей беседы я сказал, что что из себя представляет настоящая молитва? Войти в храм свой, затворить все двери и окна и говорить с Отцом, то есть научиться управлять пятиорганом чувств, выключить их и оставить только высокую осознанность. Вот тогда это будет настоящая молитва. Но вы в этот момент говорите с Богом, Бог вас слушает. Это двойственность. Есть вы, есть он. Он вас слушает, вы говорите. Это молитва. Медитация – это процесс другой. Вы молчите, вы всецело захвачены его присутствием. Вы охвачены этой божественной любовью. Вы находитесь в нем, вы купаетесь в этом. Объяснить это невозможно, слов нет, чтобы передать это чувство. Он с вами говорит, вы молчите. Вот что есть медитация. Поэтому сначала вы говорите, вы обращаетесь к нему, он вам помогает, потому что между вами, по сути, нет дистанции, она только есть вот здесь. Есть только единственное, что нужно успокоить – это ум. Поэтому с вами говорит, не просите у меня просветления, освобождения, просите покоя ума. Это было бы правильно. Если у вас есть покой ума, и вы вошли в состояние сосредоточенности, тишины и покоя, то вы выходите за пределы этого. Наконец-таки вы начнете понимать, кто вы на самом деле. И тогда Майя сбросит свое покрывало. Она ничего не может сделать, если вы находитесь в глубоком сосредоточении на высокой природе. Сначала вы ее можете назвать Сай, а потом вы обнаружите себя в этом. Себя как Саи и Саи как себя. Но это мой личный опыт.
0: Спасибо. Сейчас буду читать вопросы из Фейсбука. Хорошо. Роберт Адамс, ученик Романа Махарши, я так понимаю, говорил, вы есть то. И лучше просто погрузиться без умолвия и стать им. А медитировать и делать асаны можно не одну жизнь, но так и не прийти к самореализации. Так не проще ли практиковать я-есть?
1: Конечно, если вам уже проще практиковать принцип я-есть о котором говорил мастер Крия-йоги Иисус, и о котором говорит с вами, о котором говорят все мастера, и тот же Роман Махарши, то вы можете практиковать принцип «я есть Это при условии, что вы действительно этот принцип практикуете не в уме, а вы живете этим. Но для тех людей, которые не могут сейчас совладать с умом, погрузиться, погрузиться в тишину и покой, невозможно, потому что у него ум, он как безудержная обезьяна, Светки ветки на ветку прыгает и не дает человеку успокоиться. Все привязанности телесные, они не дают человеку успокоиться. Человеку хочется задать себе вопрос и получить ответ, как тишина, божественная тишина. Но это невозможно на данном этапе. Поэтому требуется что-то, что успокоит этот ум, требуется знание. Неужели вы думаете, что кри-йога, которая дана в современном мире, Бессмертным гималайским Бабаджи, она не настолько универсальна, чтобы людей привести к освобождению. Дело в том, что Бабаджи знал в свое время, что будет на сегодняшний день сложность. У людей огромная сложность с тем, чтобы успокоить ум, тревожность сердца. Находясь в волнениях, в этих тревогах, люди не могут нормально медитировать. Кто умеет медитировать сейчас? единицы. Все остальные называют медитацию, думают, что медитируют. Но медитация – это общение с Богом, со Творцом внутри себя, можно сказать, в духовном сердце. Только такая медитация является медитацией. Все остальное – это имитация. То есть человек сидит вроде ровно, пытается погрузить себя в состояние покоя, тишины, у него масса всяких мыслей, образов. И так далее. Сейчас уже стали говорить, что медитация – это то состояние, когда человек может что-то представить, чувствует полет, чувствует возвышенность, чувствует какие-то переживания, потом он представляет что-то. Нет. Это созерцание. Созерцание переживаний, представлений и так далее. Медитация – это чистое состояние восприятия «я и мой отец одно». Но имеется в виду, есть еще дистанция, потому что есть «я» и «мой отец» тогда это медитация, но когда есть только «я», «я» и ничего, кроме «я», это самадхи, вот здесь уже полное растворение, но это «я» не является личностью, это сущность, сверх «я». Поэтому Роман Махарши дал хороший, скажем, опыт людям, которые фактически является результатом его духовной практики многих, может быть, воплощений. Он является одним из аватаров, и Роман Махарши показал, к чему люди должны прийти, в конечном итоге находясь еще в телах. Но вот Сатья Саи Баба, высоко оценив роль Романа Махарши, сказал следующее, что есть один недостаток в этой системе, там нет духовной практики, нет конкретной стройной системы. Это слова Сай Бабы, и я, естественно, это понимаю. Роман Махарша указал, к чему человек должен прийти, но как прийти к этому. Ведь есть направления очень много, которые говорят «вы должны это, нужно то, нужно следующее». А есть направления не для всех, и эти направления йоги или религиозные направления, неважно, конфессии какие-то, они указывают на то, как правильно молиться, как правильно прийти к состоянию Романа Махарши, как правильно войти за пределы этого. Разве ведь мало работы проводит тот же Муджи, очень прекрасный человек, прекрасная душа, величайшая душа, я считаю, как он все время снова и снова кропотливо объясняет, как людям выйти за пределы ума, каким образом им найти ту лазейку, через которую действительно должен человек пройти, хотя бы прочувствовать себя, хотя бы секунду увидеть. Таких много мастеров на сегодняшний день, которые дают что-то. Но вот я считаю, что наука бога реализации, такая как святая наука Крия, считается, ну, мною воспринимается универсально во всех отношениях. Она присутствует везде и всюду. Это не то, чтобы я пытаюсь собрать всех вокруг Крия-йоги. Вы в любом случае к этому придете. Поэтому, отвечая на вопрос, я согласен с тем, что мы должны научиться быть в тишине и покое внутри сердца, в храме Бога, да, в сердечном центре, в храме сердца, где Бог присутствует находиться в единстве с Ним. Если вы можете это сделать, то будьте таким, кто это делает. Ну, а всем остальным требуется подготовиться к тому, чтобы прийти к этому Цейрам.
0: Цейрам, вопрос такой, как понять свою цель в жизни?
1: Мне часто задают этот вопрос, я рекомендую следующее не отождествлять себя с каким-то аспектом этой жизни, потому что жизнь настолько многогранна, что если вы захотите стать только художником, только врачом, только музыкантом и так далее, это сделает вас все-таки ограниченным, и вы ограничиваете те божественные силы, которые в вас присутствуют. Но быть всем, казалось бы, это невозможно, на самом деле да, можно. Как минимум, по чуть-чуть уметь многое, это уже лучше, чем быть кем-то одним. Поэтому я советую что людям? Я советую, занимаясь духовной практикой, выполняя какое-то действие, выполнять садхану духовную, да, которая приведет вас к пониманию того, кем вы на самом деле являетесь. И через это понимание, раскрывая ваши творческие центры, вы будете чувствовать на определенном этапе, что у вас... Например, уже сейчас привлекают астрологии, нумерологии, к примеру. А до этого вы об этом ничего не знали или даже не хотели знать. Но сейчас вибрирует то, что раньше, может быть, оставалось где-то без внимания. оставлялось. Поэтому развивайте себя и занимайтесь тем, чем вы сейчас можете заниматься, что вам интересно. А на фоне развития духовной практики вы поймете, что ваше сознание может охватить гораздо больше. Остается только дело времени. Сможете ли вы уделить больше внимания, допустим, музыке, живописи, скажем, литературе и так далее, может быть, каким-то другим проявлением этой жизни. Не ограничивайте себя тем, что вы должны кем-то быть. Эта мысль навязана в обществе. Мой папа, там, допустим, строитель, а мой, мой папа врач, а вот моя мама там, занимается этим-то. Нет. Будьте богом в этом воплощении, а Бог умеет или, скажем так, должен или обязан, если хотите, (свят) обладать многими качествами, как минимум, у вас есть пять органов чувств, вы их можете использовать в божественном отношении. То есть, все, на что вы смотрите, должно приносить радость не только вам, но и близким. Все, что вы слышите, оно должно быть услышано с точки зрения божественного восприятия, и, соответственно, вы транслируете этот звук. Таким образом, чтобы он менял пространство, чтобы все у нас превращалось в красоту. Вот тогда это будет настоящая работа. И это есть, по сути, миссия человеков. Обрести божественность и привнести эту божественность в мир. Ну а выбрать э, конкретно, допустим, какой-то лейтмотив жизни, конечно, каждый человек имеет право. Это вы называете миссией в жизни, либо каким-то направлением, что даст вам выразить себя в жизни. Ну, может быть, кто-то хочет быть музыкантом, кто-то врачом. Я уже говорил. На фоне Да, это и,
0: самое.
1: это и есть линия в жизни выражена. Да, это можно назвать предназначением. Но я все-таки хотел бы, чтобы вы поняли, что предназначение это стать богом, вернуться к своей божественности. Потому что если вы еще раз Если вы выберете что-то одно, но где-то в глубине души самой душе хочется другого, начнутся противоречия. В конечном счете вы все равно придете к тому, к чему должны прийти, но через какие э, трудности, через какое количество лет вы к этому придете, может быть, через несколько воплощений вы к этому придете. Будда во втором воплощении получил освобождение. Он мог бы снова и снова приходить, но он принял решение, и он строго следовал тому к чему он двигался. Он преследовал эту цель. Он понял и преследовал эту цель. Высокая сосредоточенность. Вы скажете, что это Будда, он смог. Иисус, это Иисус, он смог. Избранных нет. Каждый человек является божественным. Мы все из первоисточника. Все зависит от того, насколько вы вкладываетесь. Насколько вам это нужно.
0: Такой вопрос, что вот говорят, что состояние высшего Я, истинного Я, в Адвайте является очень простым и безусильным. И их время от времени переживает каждый человек, но не догадывается об этом. Так ли это, и какому уровню самадхи эти состояния соответствуют?
1: Все совершенно верно. Действительно, когда просветление... Вы пытаетесь достичь, вы совершаете огромное количество усилий. Но когда оно достигнуто, оно оказывается настолько простым, настолько естественным. Объяснить это словами сложно, но это действительно так. Но до момента, когда вы осознали это, требуется усилие. Периодически каждый человек находится в состоянии самадхи, но он не осознает это. Отсутствие осознавания самадхи не является эволюционным, прорывом. Поэтому, находясь в этом состоянии, вы просто остаетесь человеком. Допустим, вы находитесь в самадхе, когда спите глубоко, но из-за того, что нет связи с э, вот этим высоким сознанием, вы не можете соединить это для себя, определить это, вы не можете обнаружить это, потому что вы спите. Нет того, что называется «я осознаю». Тогда самадхи случилось, но у вас в этом самадхи нет. И так очень часто, когда вы сосредоточены на чем-то, когда вы постоянно размышляете о чем-то, элементы, минуты, секунды этого самадхи, может быть, или просветления, если хотите, они, да, есть, проблески. Но наступает момент, когда однажды все рухнет, и вы останетесь само собой. Сама с собой наедине, или сам с собой наедине. То есть все должно рухнуть. Когда я говорю рухнет, это значит все отваливается, все то, что было нанесенным на вас, вашим же умом притянуто, оно должно уйти. И тогда все концепции тоже с этим уходят. Это называется «рухнули все концепции». Вот у адвайтистов, либо у дзенских мастеров есть такое понятие, как «убить себя», проще говоря, да? или «убить Будду». Пусть будет так. Когда-то это происходит. И, по сути, когда вы выполняете духовную практику, Выполняя эту практику искренне, вы снова и снова создаете намерением своим, создаете мощный посыл этой духовной энергии, направляя туда, куда нужно, вы создаете условия для того, чтобы все это в итоге отошло от вас. Сколько бы вы ни представляли, что такое просветление, вы его не сможете узреть. Вы не сможете понять, что такое просветление до момента переживания. Поэтому вот мне задают вопросы. Какие самадхи, какой тип самадхи? Самадхи бывают разного уровня. Самадхи можно войти через кончик волоса, самадхи можно войти через концентрацию на каком-то предмете. Но если вы входите в самадхи через глубокое принятие божественного принципа, причем не только в мире, но прежде всего в себе, и через себя вы принимаете весь мир как проявление Бога, это вселенская самадхи за вселенской самадхи. Это настоящая самадхи, которая дает вам полное освобождение. Но об этом, к сожалению, сложно говорить, потому что слов нет, чтобы выразить это.
0: Сайрам. Сайрам. А, такой вопрос. Как проработать и исцелить то, что во мне присутствует недооцененность себя, своих сил и своих возможностей?
1: Оставьте это без внимания. Оставьте это без внимания вашего личностного плана. Вы хотите себя исправить, но вы такая или такой, какая какая или какой вы есть. Научитесь любить то, что вы себя представляете. Научитесь себя принимать таким, какой вы есть. То есть, если говорить о том, что вы хотите, то нужно переключить внимание на то, что вы хотите на самом деле а не на то, с чем нужно работать, чтобы себя исправить. Я сейчас объясню, что я хочу сказать. Вот в человеке есть много недостатков, он с этим должен работать. Человеческие существа создали очень много действий, которые, может быть, привели к нехорошим кармическим последствиям. Все мы люди, да, как говорят. Но в крии-йоге мы рассматриваем все мы боги, которые стали людьми. Вот это другой принцип рассмотрения. И когда мы идем на уровень, где мы хотим осознать свою высшую природу, то задача не погружать свое сознание на ошибки или в ошибки. Мы питаем высочайшей энергией те ошибки, которые мы совершили. Мы, концентрируясь на этих ошибках, на этих грехах, проще говоря, так называемых, да, мы питаем эти греховные действия снова и снова. Таким образом, мы не можем подняться, потому что мы эту энергию божественную, которая дается нам в жизнь для трансформации, для реализации и возвышения души, мы направляем снова на те же ошибки, концентрируя свое внимание на негативе. Поэтому это большая проблема, когда человек приходит в церковь или приходит куда-то еще, ему говорят «ты грешник, и ты должен отмаливать сейчас свои грехи» и так далее. Он, обращаясь к Богу, получая эту божественную энергию, направляет снова на концентрируясь на негативе, направляет снова и создает новый негатив, который снова и снова его заземляет, укрепляя или утяжеляя этот фундамент неправильно выстроенный. Понимаете, что происходит? Поэтому я не могу дать такой совет, но я могу посоветовать нечто другое, если вообще я могу советовать. Оставить без внимания все то, что не в вашей власти. Не в вашей власти сейчас изменить прошлое, потому что вы совершили уже действие. Не в вашей власти сейчас, допустим, реализовать что-то, с чем вы так очень реально боретесь. К примеру, у вас есть какой-то негатив, и вы пытаетесь его отсечь от себя. Это жесткая и очень трудная практика, и вы потратите много сил и энергии впустую. Вот, кстати, первый вопрос тоже был на эту тему. Но я рекомендую... Выписать все те негативные моменты, которые у вас есть, и напротив каждого пункта написать что-то, что является возвышенным или противоположностью этого с точки зрения духовности. Допустим, я боюсь, я бесстрашен, я сквернословлю, я говорю только о божественном и говорю божественно, красиво. Ну, Допустим, что-то придумать. Я еще какой-то, вы противовес выставляете именно духовно, потом сжигаете всю эту левую нечистую сторону. И полностью переключаетесь на то, что является списком да, того, к чему вы должны прийти. Полностью переключаете свою силу концентрации на «я бесстрашен», «мастер слова», «мастер действия» и так далее. И так далее. Ну, то есть, все, что вы хотите, чего бы вы хотели достичь. Через такое вымывание плохого хорошим или возвышенным вы приобретете судьбу. Это хороший метод. Это для тех, кто не занимается духовной практикой. А для тех, кто занимается духовной практикой, есть постулаты и есть действия. Вы знаете, что, допустим, сложно очень успокоить ум свой. Дается очень много советов на эту тему. Но если вы будете выполнять йогу высокого пути, то, по сути, вы сможете следующее. Выполняя, допустим, техники пранаяма, концентрируясь, когда вы выполняете крия-йогу, Вы выходите на уровень, когда ум сам успокаивается. И через практики крия-йога вы пробуждаете в себе те ценности, которые заложены свыше. У каждого человека есть дар свыше. Этот дар находится равномерно распределенным во всех чакрах, потому что наши чакры, энергоцентры, они являются божественным присутствием на всех планах. Это то, что мастер Иисус называл По образу и подобию. То, что в Библии сказано, по образу и подобию. Сотворен человек по образу и подобию. На сегодняшний день внутри нас все знания и способности. На сегодняшний день есть что? Есть божественность, которая дана с момента, когда человек родился. Независимо от того, знает он об этом нет, он есть проявление Бога. Поэтому мы направляем свое внимание на эти качества, и они, зажигаясь, Полностью удаляет нечистоты. То есть, когда мы медитируем, мы с вами пробуждаем сатте, дхарма, према, шанти, ахимс.
0: Еще вопрос. Как найти ту грань, чтобы проявлять сострадание к ближним, но при этом не давать пользоваться собой?
1: Ну, надо научиться принимать все как есть. Если мы говорим о том, что человеку не нравится что-то, и он принимает этого ближнего, но он не согласен с тем, что с ним происходит. Если мы говорим о том, что человек, который идет по жизни, по пути, если он ну, в духовном отношении учится принимать все, то тогда все события, которые с ним происходят, он воспринимает с точки зрения духовного восприятия. То есть он принимает, находится в принятии. Если мы говорим о том, что человек хочет избавиться от того, что ему не нравится, ну, допустим, им пользуется, как он говорит, то значит, он не принимает людей, не принимает божественность в этих людях. То есть на сегодняшний день нужно научиться воспринимать все события с точки зрения божественного, все события, которые с нами случаются, как великую игру благо. Если мы говорим о том, что с человеком происходят события, повторюсь, которые ему не нравятся, это значит, что он не находится в принятии, это значит, что он не воспринимает, что весь мир – это зеркало. Те качества, которые есть в нас, с которыми надо работать, как правило, они зеркалятся миром. Ну, допустим, во мне есть гнев, будет человек со мной общаться, притягиваются люди, которые фактически тоже обладают этой гневливостью. И будут возникать ситуации, где вы будете видеть. По сути, мы провоцируем это. И если вами пользуются, и вы позволяете это, но вам это не нравится, тогда вы можете это прекратить. Но если вами пользуются, и вам это без разницы, не то, что вам нравится, но вы к этому нейтральны, вы просто воспринимаете это как служение. С другой стороны, здесь есть момент очень важный. Вы начинаете жить в состоянии непривязанности, но вы не должны позволять людям поступать таким образом. То есть, должны быть знания проявлены, где вы, понимая, как стратегически правильно общаться с этим миром, с этими людьми, не позволять им деградировать. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если вы... Находитесь в служении, и вы видите, что человек просто паразитирует, начинает вами пользоваться и использовать вас с точки зрения каких-то нужд своих в чем-то, где-то это бытовуха, проще говоря. И вы это позволяете делать, это тоже неправильно. Сначала нужно избавиться от внутреннего чувства, что вам это не нравится. Когда вам это перестанет э, не нравиться и вы будете свободны от того, что вам нравится, то есть эго ваше успокоится. Вы можете прекратить а, позволять это человеку. Сначала доведите до конца внутренний процесс. Я ответил на вопрос или еще нужно?
0: Спасибо. Ну, Я сейчас не могу увидеть это. Хорошо. Если не до конца, то я думаю, он на фейсбуке. А, такой вопрос. Как вы ну, сейчас взаимодействуете со с вами после его ухода?
1: Те ощущения, которыми я обладаю на сегодняшний день, это с вами. То чувство, которым я обладаю, это с вами. Те мысли, которые возникают в направлении работы в миру, это с вами. Я сейчас говорю это специально для сайрамовцев с точки зрения двойственности, для того, чтобы они понимали, что все, чем, все, чем мы обладаем, это есть сам с вами. Но когда ты медитируешь, находишься в глубоком погружении единства со Творцом, то понятие с вами исчезает. Понятие личности, которое находится в этом, она исчезает. Есть понятие в йоге или в ведах Адвайта, веданта, да? Состояние адвайты это чистое переживание своей природы. Там нет отдельно сайбабы, нет отдельно взятого Имрама или кого-то еще. Там есть то, что есть. Если мы говорим о том, что у меня был опыт однажды с вами явился, явился в свою форму, я просто расскажу историю, случай, точнее, из моего опытного, практического такого момента, связанного с йогой, где я обратился к с вами за возможностью благословения в самадхи и Он непостижимым, как всегда, непостижимым образом это сделал. Я лег спать после практики. И вдруг оказался в состоянии полного самоосознавания. То есть я понимал, что сейчас мое тело спит, но я существую, тот я на самом деле, который всегда существовал и никогда никуда не денется. Интересно то, что в этом состоянии появился с вами. Он был похож на маленького... Ситха. Он был в набедренной повязке цветом, как Кришна, темно-синего цвета. На нем были некоторые атрибуты такого, скажем, духовно-религиозного аспекта. Были несколько браслетов, четки. Но это был с вами. Хочу сказать, что интервью о котором говорил Сайбаба интервью, то есть это внутреннее восприятие божественности, намного важнее, чем интервью, к которому стремились огромное количество людей. Сам Саи в свое время сказал не интервью, а интервью. интервью, интервью. Почему? Ну, потому что, когда вы, говорит, приходите на интервью, вы общаетесь со мной, все счастливы и так далее. Вы у меня что-то просите, я вам даю. И когда вы уходите, вы остаетесь теми же, кто и были. Ну, какой-то опыт, конечно, люди получали, естественно, переживания, но потом это рассеивается. Сайбаба говорит о том, когда я прихожу через медитацию или через сон ввожу вас в медитацию, в интервью, тогда это меняет изнутри раз и навсегда. Поэтому интервью намного важнее. Вот у меня было огромное количество интервью и все потрясающие конечно, связаны с духовными практиками, не только лично со мной связаны но и с миром. Так вот, он пришел в виде маленького саи, который обнял меня, и я ему сказал, что с вами я тебя очень люблю, я очень давно тебя ждал, и я счастлив ощущать, что ты есть. Его любовь стала крепнуть, она стала сильнее, захват Объятия стали еще сильнее. Они стали настолько мощными и сильными, что я уже не мог дышать в этом состоянии. Я осознавал еще свое истинное астральное присутствие. Тогда я мысленно обратился к нему, поскольку вдох не мог сделать. Я говорю с вами: "Ты меня очень сильно любишь, и я так понимаю, что сейчас твоя любовь полностью изменит меня. То есть я не могу уже дышать." Тогда он сжал меня очень сильно и произошел духовный взрыв. Объяснить это очень сложно. Это была вспышка Вселенского света, где все атомы, каждая частичка, все, что может быть связано с основанием этой Вселенной в виде золотой пыли бесконечной, к золотой пыли это объяснить сложно, еще раз говорю. Были я Иса и Саибаба. То есть каждый элемент, каждая световая часть этой Вселенной, этот цвет на множество отдельно взятых частичек света, поделенные. Были я и Сай. Интересно то, что я осознавал этот принцип единства, но маленькая, ничтожная форма дистанции в этом каждом световом элементе существовала для того, чтобы все-таки я осознавал, что я и он едины. Вот это вот непостижимо было. Каждая часть этого вселенского... Основание, вся Вселенная, каждый, каждый элемент, каждый квант этой Вселенной были Саи и Я, где мы осознавали этот принцип единства. Это удивительно, удивительное переда... необъяснимое, непередаваемое ощущение, которое возникло в этот момент, где ты осознаешь полное единение того, что вообще не существует Вселенной, существует только присутствие Я этого всего. В конечном итоге вселенная внутри вас то есть вы являетесь основанием этой вселенной но это надо пережить это один из опытов таких у меня много было но то что мне вот непосредственно с вами дал пережить я хочу сказать что многие люди которые практикуют и стремятся к просветлению к самадхи не учитывают самую важную вещь что нельзя достичь самадхи или просветления самому самостоятельно без понимания того что творец должен благословить Потому что самадхи или просветление – это переживание Творца. Это сам Творец. И вы не можете войти в самадхи, если Творец вам не даст дозволения. Вот о чем речь. Можно войти в трансовое состояние, в состояние, где вы испытываете запределение чувство радости, и все равно вы будете понимать, что это и есть элемент Творца, но это не будет сам Творец. Когда вы достигаете самого Высшего, то все остальное Абсолютно неважно, в блаженстве вы находитесь, либо в каком-то другом состоянии. Если вы полностью осознаете, что то, что вы сейчас переживаете, это есть единство, то абсолютно неважно, что чувствуют ваши остальные части вас в этой вселенной. Это я вот пытаюсь как-то объяснить вам, но это невозможно на самом деле. Поэтому здесь мое мнение, что без духовного устремления и личного общения со Творцом, невозможно достичь единства. А вот когда вы достигли единства, то там личность Творца становится вами, а вы становитесь этой личностью, если так можно выразиться вообще. Бог не личность, конечно, но персонификация существует, то есть элемент, которым является сам Творец, самая изначальная живая. Первопричина, из которой возникли все миры, этим вы и становитесь в конечном итоге.
0: Спасибо. Скажите, высокие состояния, ну вот такие как самадхи и чистота подсознания, связаны ли они? И вопрос: молодая душа, у которой меньше багаж? Правда ли, что она невежественнее, чем старая душа с грузом подсознания? Ну, подсознания?
1: Ну, давайте я со второго отвечу. Да, действительно, считается, что наблюдается, что душа, которая имела мало опыта воплощения, не приобрела еще такой опыт, не получив знания, скажем, переживания. Конечно, она может выглядеть несколько неродивой, да? но то есть немножечко невежественной. Но даже у такой души, вот представьте себе, что человек еще не был ни разу на земле, вот только воплотился в дживатму и стал человеком. Он пришел с божественным багажом. То есть внутри нас есть все, абсолютно все, что от Бога, потому что сотворены по образу и подобию. Но другое дело, что окунувшись в эту физическую составляющую, мы тут же переключаем внимание на внешний мир, мы реагируем благодаря пяти органам чувств, и забываемся в этом. Поэтому нам нужно развернуть свое внимание на ту божественность, которая внутри нас есть. Это и есть медитация. Вот. И, конечно, душа она снова и снова воплощается, совершая действия, может быть, которые вызывают уже необходимость следующих воплощений, кармические действия, которые вызывают необходимость еще больших воплощений. Это все происходит во благо и потому, что человеку нужно получить опыт. Постепенно душа, подходя к высокому самосознаванию себя, в конечном итоге начинает искать Бога. Четыре уровня есть, скажем так, сознания общечеловеческие. Их в свое время еще давал Гурджиев. Но приблизительно я могу сказать, что первая молодая душа, которая борется за свое существование в невежественном состоянии, она это делает или пытается делать за счет других. Ну то есть это по сути цари, политики, я сейчас не говорю о высоких ведических царях, я говорю о том, что сейчас происходит. Это борьба за власть. И это души молодые, несмотря на то, что они становятся какими-то лидерами, в кавычках, да? но это лидерство, оно не ведет к всеобщему благости, к, всеобщей, к всеобщему чувству радости и единства. Это больше принцип разделяй вот И такие души, которые стараются завоевать, скажем так, власть, либо давлеть над кем-то, это невежественный уровень, это, конечно, животный уровень. И им придется много воплощаться, много раз, раз воплощаться, получать все больше и больше опыта на фоне этих воплощений, инкарнации, они страдают, приобретая этот опыт. И тогда можно сказать, что страданиями душа возносится, Хотя можно было бы не вести к этим страданиям, на самом деле. Но, тем не менее. И тогда, в конечном итоге, они выходят на другой уровень, на второй уровень сознания, где, понимая, что все остальные тоже в первенстве находятся и между собой, ну пусть не враждуют, не воюют, но, тем не менее, соперничают, пытаются удержать свои позиции, потому что эго в этот момент, оно очень сильно активно и нет такой связи с божественностью, и тогда эти люди обращаются к магии, к колдовству, и мы сейчас это наблюдаем, очень многие пользуются, чтобы удержать свои позиции, чтобы подавить другого, за счет подавления другого подняться выше самому или хотя бы удержаться. Это тоже приводит к страданиям в конечном итоге. Многие воплощения, человек страдает и отрабатывает ту карму, которую он уже натворил, сотворил. Через какое-то время он начинает понимать, что, оказывается, есть только одна сила – это Бог, выше которой ничего нет. И он становится постепенно, эволюционно, подходя к этому, религиозным деятелям, который тоже фанатично начинает доказывать, что Бог – это самое-самое. Опять же, подавляя людей в какой-то степени, своих близких, либо окружения. Постепенно он приходит к тому, что он становится преданным Бога без того, чтобы подавлять всех остальных. И фанатизм исчезает, потому что за каждым воплощением, за каждой инкарнацией в конечном итоге он, получая опыт, приходит к этой чистоте. Это третий уровень, когда он становится религиозным, чистым религиозным или преданным. Большинство людей преданных сейчас на этом уровне находится. Но когда он начинает понимать, что между... Богом и человеком не должно быть дистанции, и тем более не должно быть никаких посредников, тогда он ищет способ, как прийти или выйти на четвертый уровень познания, где он сокращает дистанцию между Творцом и Собой внутри себя. Это внутренний процесс. И этот путь называется четвертым путем. Гуджиев о нем писал. И это есть йога непосредственно. Если вам надоели игры, то вы выбираете садхану, и прекращаете эти игры через практику. Йогананда говорил о том, что в свое время, если вы хотите играть в эту жизнь, вы можете использовать технологии этой жизни, использовать что-то, что делает эту игру забавной, но если вы хотите перестать играть, вы можете выйти из этого. Дхарма или матричный принцип, в котором присутствует дхарма, как отработка кармы, правильное служение, правильное действие по жизни это все-таки вас удерживает в этом принципе, который мы называем «матрица». И дхарма, ваши действия, должны быть совершенны. Об этом говорил Рама, об этом говорил Кришна, потому что было что-то в этой жизни, как божественная игра, которая с точки зрения высокой божественной игры, дает понимание того, что все очень гармонично существует в этом мире. Но если вы хотите выйти из этой игры, из этой матрицы, то Сайбаба дал очень простой путь, путь служения любви. Но для того, чтобы войти в состояние служения любви, нужно либо сразу иметь такую возможность, либо встать на духовный путь, чтобы обрести эту возможность. Что нужно сделать, чтобы засохший уже много там десятков лет назад пенек мог пробудиться и расцвести? Что для этого нужно? Если человек не знает, что такое божественная любовь, то ему нужно учиться тому, чтобы он находил возможности познания этой любви, постепенно выходя на уровень все более тонких, тонких, высоких, могущественных, если хотите, аспектов проявления этой любви. Ну, Начинаем через сострадание, через служение. Единственный путь к Богу – это путь служения. Служение к себе, в себе, самому себе и через себя всем остальным. Поэтому йоги говорят, если вы хотите быть хорошим проявлением и инструментом, и если хотите быть во служении, тогда подготовьте себя, чтобы Сайбаба мог через вас себя проявить. Но я сейчас говорю о Сайбабе, потому что мы о нем говорим изначально. По большому счету, это единый абсолют. Нужно сделать так, чтобы наше тело соответствовало тем вибрациям, через которые хочет Бог себя проявить. То есть мы себя готовим к этому. Баба же ведь говорит, что нужно думать о хорошем, слушать хорошее, медитировать, очищать сознание, очищать тело, держать дома в чистоте. Что такое дом? Дом, в котором мы живем, Конечно, это тоже. Но в первую очередь дом физический, астральный, ментальный. Это наши дома, в которых приходит время, и мы оказываемся. И мы живем в, этой, в этом доме, и сознание должно быть чистым, сердце должно быть чистым, то есть эмоции и так далее. Ну как этому научиться? Сатья, дхарма, према, шанти, ахимса. Истина. Дхарма – это как долг или закон, праведность, безусловная любовь, према, шанти – мир, покой, не насилие, ахимса, насилие. И шанти – как мир и покой. То есть все это вместе является основанием нашей жизни. Как сделать так, чтобы это работало? Мы должны научиться очистить разум и сердце чистота намерений и помыслов все это достигается духовной практикой туда же входит, кстати мантра и баджны
0: спасибо и мы уже подходим к концу и у меня последний вопрос а как псай преданным которые еще не прошли посвящение в крию которые не практикуют крию йогу Вот все-таки сейчас, в новое время, какие практики могут делать и как прийти к реализации себя?
1: Если мы говорим о том, что люди хотят заниматься кри-йогой, для этого есть мастера, очень хорошие мастера, которые, в общем-то, могут дать им основы. Если мы говорим о том, что человеку ну, как ему кажется, нет возможности получить посвящение, хотя это не так. Любой человек может получить посвящение, если захочет. Но он хочет сам. Тогда нужно исходить из главных принципов. Они описаны. Баба в свое время дал эти принципы. Мы должны безудержно, я бы сказал, с величайшей устремленностью, с огромной силой намерения быть устремлены к этой высокой цели своей. То есть, когда я, допустим, пришел из армии, и когда я наконец-таки уже более-менее стал свободным, отработал то, что называется, то, что мне мешало, избавился от этого, у меня в голове, в сердце, в первую очередь, ничего не было, кроме желания освобождения. Ничего в этой жизни мне не нужно было, кроме желания освобождения. Но по дороге к этому... Находясь в этой устремленности, я исполнял очень много действий, которые могли бы помочь этому миру, этому окружению, моему окружению, тем людям, с которыми я встречался. Это все входит в практику. Это ваша духовная практика. Я считаю, тогда Крией не занимался. Но самое главное это постоянное, однонаправленное осознавание вот этой моноидеи, достижения и освобождения. Не побег. Из этой жизни, а достижение освобождения от привязанности к самому освобождению тоже, от зацепки за само освобождение тоже. И поэтому пирамидой света я был устремлен к этой высокой реальности, которая внутри меня находится. На тот момент я, может быть, не так глубоко понимал, что я хотел, но у меня было четкое, постоянное осознание того, что мне нужно самое главное достичь. Все остальное оно во имя этого главного давалось в жизнь, необходимое количество пищи, возможностей и так далее. Поэтому если человек устремлен очень сильно устремленный, и он выразил намерение по достижению, то обязательно появится учитель, появится тот, кто даст ему знания, появится тот, кто будет его направлять. Это очень важный момент, если у человека нет возможности Как ему кажется, получить знания в ту же крия, в раджа-йогу, любые другие методы, направления. Я имею в виду йогу высокого пути, я не имею в виду спортивный интерес сейчас, чтобы тело было здоровым и так далее. Мы говорим о трансформации. Если у него, как ему кажется, нет такой возможности, это значит, что он еще не очень хорошо сконцентрировал свое сознание, не очень хочет. Он не до конца понимает, либо рассеивается энергия, нет фокусировки сознания. Поэтому с вами говорит, я величайший фокус, на котором вы можете сконцентрировать свою энергию, и через меня вы придете к освобождению. Просите его с вами, но только вы должны знать, что вы хотите на самом деле, и тогда с вами сделает так, что у вас появится что-то, с чем вы будете работать. Не существует обычных людей, нет ни одного человека, который был бы простым, либо каким-то никчемным, извините, который не может достигнуть ничего. Абсолютно таких людей нет. Все боги, абсолютно все боги. Вы вспомните, что говорил Иисус? «Разве не сказывал я вам, что вы боги все?» Это его высказывание. Он же это видел из своего космического сознания. Иисус, мастер Иисус, который 9 лет приблизительно обучался высочайшим техникам в Гималаях, а то и больше может быть. Поэтому духовная практика начинается с, первая с того, что человек выстраивает цель жизни. Если он определяется с целью жизни, допустим, это достижение освобождения, еще раз я говорю, это не уход от жизни, мы в миру, но мы не от мира сего. Освобождение от мира сего, будучи в миру, вот настоящее монашество, вот настоящая практика йоги, вот настоящая крия. Когда он определяет для себя эту цель, цель оправдывает средства. Мир начинает раскручиваться таким образом чтобы дать ему то, что он хочет во имя Высшего. Даже если у человека тяжелая карма, сбрасывается часть балласта кармического для того, чтобы дать шанс человеку. И, как правило, мастер, который ждет своего ученика, он берет уже тяжесть бремени на себя. Вот в чем дело. Читать духовную литературу. Рекомендую чтение книг прямых высказываний с вами. К сожалению, я наблюдаю за тем, что некоторые деятели в какой-то степени искажают его э, слова. Но, ну, может, это не намеренно ну, происходит. Потому что то, что я слышал непосредственно из уст с вами, а через какое-то время выходят статьи, где либо убирается это, либо как-то видоизменяется, это, конечно, совершенно неправильно. Но тем не менее, читайте книги с вами. Читайте книги реализованных мастеров, таких как Югананда и читайте древние трактаты, Упанишады, Веды в целом читайте. Пхагаватгита с комментариями Йогананды вот она действительно дает понимание, что на самом деле с вами хотел нам передать в этом воплощении. Но, когда я принимал участие в концерте, подготовке к концерту у русских хор, это был 2005 год вернее нет не 2005 в общем когда юбилей был с вами я был музыкантом там и потом когда с вами собрал нас всех вместе он сказал что вы были со мной тогда когда я был кришной и это действительно ощущалось прям по-настоящему ощущалось и он говорил что мы вы были Гопики, кто-то был гопи, кто-то был гопиками, это разные термины, посмотрите для себя, чтобы понять. То есть речь идет о чем? Все, что связано с преданностью с вами, это все то, что связано с нашим множеством инкарнаций, с э, тем, что есть духовные знания, которые мы из воплощения в воплощение проводим через себя, получая опыт общения со Творцом в той или иной степени. К чему я говорил, этот пример привел? Пхагаватгита, который в которой даются комментарии Юганандой, непосредственно наиболее близка к тому, о чем говорит Сати Сайбала. Поэтому я рекомендую читать Югананду все его источники. Опять же, чтобы эти книги были именно теми, которые он написал. Ну, понятно, там с английского языка на русский может быть какое-то небольшое искажение, но тем не менее, то. Достаточно, чтобы понять, что нужно в этой жизни делать. И выберите себе садхану, любую духовную практику, которую вы на данный момент можете исполнять. И строго следуйте этому принципу. Избавьте себя от того, что вам мешает и вызывает сомнения. Потому что сомнения останавливают энергию, течение потока. Если вы даете волю уму, Он вас уведет в никуда. Поэтому избавьтесь от сомнений, выберите практику духовную на основании того, что говорит с вами, либо святые учителя, которые достигли освобождения. Желательно, чтобы это были первоисточники. На основании того, что они говорят, строго и смело двигайтесь вперед к к вашей высокой цели. Будьте устремлены. Устремленность, осознанность и развлечение. Развлечение возникает на фоне вашего знания и духовной практики, вот это вот ваши учителя. Через какое-то время вы выйдете на настоящего учителя, либо вы определите, что вашим учителем является сад-гуру, о котором мы говорим как сати-сай-баба, учитель человечества. Ну, или будет какая-то коррекция во внешней тоже мире. То есть, на самом деле, вот когда мы обучаемся крии, да, вот когда я даю, преподаю, я же ни разу не сказал, что я учитель. Я всегда ориентирую людей на внутреннего гуру. На настоящего сад гуру а внешнее мы его называем сайбаба, либо бабаджи. Для меня это одно и то же. Корона одна, головы разные, как сказал один святой, мусульманский святой, про сайбабу и бабаджи. Вот такая вот у нас сегодня с вами была беседа. Я благодарю всем, абсолютно всем благодарю. сайрам будьте счастливы. И всегда помните, что вы воплощение божественной любви. На самом деле, с вами же не просто так сказал, что такое воплощение божественной любви. Это непосредственно та звездочка, высочайшая, ярчайшая душа, атман, который вышел из первоисточника вот этой божественной любви, безграничной любви. Мы просто сейчас отделены, как нам кажется, потому что мы думаем. Когда вы перестаете думать, ничего не кажется. Поэтому помните о том, что мы божественны, и э, из этой божественности живите. И не бойтесь никого и ничего, и не позволяйте никому внедряться в ваше сознание, если вы чувствуете сердцем, или хотя бы логически осмысляете что-то. Всегда исходите из тех знаний или ощущений, которые возникают у вас. У вас всегда есть чувство знания. Интуиция подсказывает, плюс знания, которые вы обретаете. Исходите из этого. Если вы чувствуете, что это не туда, никогда не идите. Даже если весь мир туда идет, вы не идите туда. Потому что с вами сказал, баба, который здесь, намного важнее, чем баба, который с тобой разговаривает. Он позвал преданных на интервью и говорит, что-то предложил, и этот парень говорит, нет, баба, я так не чувствую. Он говорит, почему? Ну, потому что я здесь так не чувствую. И с вами сказал ему. Баба, который в сердце, намного важнее, чем баба, который на интервью. Так что развивайте в сердце то качество, которое узрит с вами внутри вас. Сайрам, всех люблю, всем низкий поклон. Джей Сайрам.
0: Сайрам, благодарю за встречу.